0: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
1: Amici e amiche carissime, eccoci tornati a un nuovo appuntamento, un nuovo incontro sulla Catechesi Biblica sull'Antico Testamento. E stiamo vedendo gli inizi del Libro della Genesi. e La volta scorsa abbiamo visto la creazione fino al peccato originale e le sue conseguenze. Oggi se Dio vuole andiamo a vedere i capitoli seguenti, sperando di riuscire a fare un bel voletto di gabbiano, anche se sul sesto capitolo dovremo fermarci un po', sperando che non ci porti tutto il tempo, perché è un passo assolutamente fondante, controverso e vedremo un'interpretazione che è stata data anche grazie a... a alla mistica Maria Valtorta, cui Gesù ha dato delle chiavi di lettura veramente di uno dei passi più oscuri di tutto quanto il libro della Genesi. Dopo questa trattazione faremo certamente un incontro dedicato ad Abramo e poi velocemente anche agli altri discendenti perché queste categorie saranno un pochino come dire, un po' generali un po' rapide perché capite che tutto l'Antico Testamento quindi forse ci soffermeremo per i grandi temi di Abramo, Mosè eh, Giosuè e poi vedremo piano piano insomma andando avanti e io direi subito e eh, direi per chi segue la diretta anche per chi può vedere il video la condivisione dello schermo perché così ripartirei con le slides da dove ci siamo fermati la volta scorsa eh, esatto cioè da qui e bene e partiamo provo un attimo a vedere se funziona tutto sembra di sì occhio oh, ai miei collaboratori che stanno seguendo sicuramente se ci dovessero essere problemi con le condivisioni dei video o cose di questo genere per favore fatemelo presente Bene, ci troviamo all'interno della sezione dedicata alla caduta che abbiamo già visto. In Genesi 4 troviamo eh, anzitutto il primo sangue versato sulla terra, Caino e Abele, oltre che al concepimento di Caino e Abele da parte di Adamo ed Eva. E poi dopo la morte tragica di Abele, cosa importantissima perché Caino come vedremo è un termine assolutamente eh, preponderante ecco, della, della, eh, di, della, della narrazione delle origini, proprio un discriminante, uno da cui è partita una linea abbastanza problematica, eh, poi nei capitoli seguenti, nel capitolo quinto, eh, che sono un elenco di nome, c'è appunto la serie dei patriarchi prediluviani e arriva addirittura fino a Noè e i suoi tre figli, quelli che salirono con lui sull'arca. <coughs> ecco, al capitolo sesto c'è il misterioso inciso sui figli di Dio e i figli degli uomini. E quindi 6, 1, 4. E andremo a vedere... Cosa dice al riguardo Maria Valtorta nei quaderni del 45-50, il 30 dicembre del 1946, un passo molto eh, importante. Subito dopo, appunto, è proprio la narrazione di questo episodio, eh, c'è la descrizione della corruzione dell'umanità, quella stessa corruzione dell'umanità che poi porterà al diluvio universale. Io vado avanti con le slides così finiamo la, la presentazione e poi ci andiamo a soffermare sui dettagli e, così usciamo da questa allora andiamo a vedere adesso la sezione dedicata al diluvio universale allora abbiamo il ciclo di noi col diluvio allora innanzitutto alla mh, Proseguendo il capitolo 6 ci sono note ulteriori sulla corruzione della terra e i preparativi e la costruzione dell'arca. Nel restante parte del capitolo 6 fino al versetto 16 del capitolo 7. Dopodiché abbiamo proprio il diluvio universale descritto dal diciassettesimo versetto del capitolo 7 fino al ventiduesimo dell'ottavo e il termine del diluvio con il famoso episodio della colomba che esce dall'arca e ritorna col ramoscello d'olivo quindi a a testimonianza del fatto che le acque erano calate e che si poteva quindi uscire di nuovo sulla terraferma e poi abbiamo il nuovo ordine del mondo e la prima alleanza, attenzione, eh, la prima grande alleanza stipulata da Dio con l'uomo che è l'alleanza con Noè non è quella con Abramo la prima alleanza attraverso il segno dell'arco baleno, e questo mh, se ne parla in Genesi 9, versetti 1 al 17. Poi abbiamo la terra ripopolata, attenzione, dai discendenti di Set, Cam e, Yasef, e Yafet, scusate, che sono i tre figli di Noè. Attenzione che Noè, eh, vedremo poi, è stato preservato eh, in questo azzeramento dell'umanità che c'è stato, vedremo eh, perché si è reso necessario questo questo intervento molto drastico da parte dell'Altissimo, e abbiamo quindi il ripopolamento dei discendenti di Set, Cam e Iafet, quindi con tutti quanti poi, anche qui c'è un elenco abbastanza ampio di nomi, cioè che sono i patriarchi post-diluviani. No? Dopodiché, prima di arrivare ad Abramo, che Abramo comincia con il capitolo dodicesimo, c'è l'episodio, che è questo abbastanza famoso, della Torre di Babele nel capitolo undici del Libro della Genesi, e che cosa succede? Molto brevemente gli uomini si mettono in testa di erigere questa torre di Babele e la conseguenza di questo è un intervento divino che provoca la, corruzione, la, scusate, la confusione delle lingue. E, e di seguito, eh, di nuovo, l'elenco di tutti quanti i patriarchi post-Diruviani, e cioè la discendenza di Set in particolare, attenzione, fino a Terak, padre di Abramo, quindi attraverso Set si arriva a Terak, padre di Abramo, quindi attenzione questa è la discendenza da di cui poi eh, nascerà il nostro Signore Gesù Cristo, eh? quindi, <ride> e attraverso Set ci si congiunge a Noè, e attraverso Noè, attraverso la, la linea di Sem, attenzione quindi i figli di Dio eh, buoni come vedremo, si arriva fino ad Adamo. Ok? Bene, questo, con questo la slide possiamo toglierla e passare adesso a vedere un'altra visualizzazione dello, dello schermo, se me lo fa fare. Senza, ecco. e andiamo a prendere ovviamente eh, la Sacra Scrittura. Oh. E Andiamo quindi a risituarci. Io certamente andrò un pochino eh, veloce. Andiamo a prendere la nostra piccola esapla. <ride> eh, ok beh e andiamo un pochino a vedere... Uh, qui siamo su un'altra pagina torniamo al libro della genesi ok e precisamente scendiamo al capitolo quarto Attenzione, prima notazione del capitolo quarto, oh, chiaramente questi argomenti che trattiamo in questi giorni si intersecano, così facciamo il solito spot pubblicitario, si intersecano con eh, l'importante catechesi, che sto facendo almeno un po' di tempo, sull'origine del, sul peccato originale, cioè mo, molti dei temi che, si, che qui affronteremo un pochino in un passant, poi saranno approfondite anche questo che andremo a vedere adesso, sarà poi oggetto di approfondimento e molto molto dettagliato allora attenzione che al primo versetto del, eh, del capitolo 4. che cosa succede? Che vediamo che Adamo questa è la 674 a fianco c'era 2008 si unì a Eva sua moglie conobbe Eva sua moglie che concepì e partorì Caino attenzione eh? quindi il primo genito di Adamo ed Eva di Adamo ed Eva è caino. Ve ahadam yada, questo è proprio in, in ebraico, è proprio il verbo di, della conoscenza, quindi conobbe, nella vulgata infatti c'è cognovit, eva, sua moglie, isto, va tachar, significa concepire e eh, concepì, il verbo è eh, mh, Khra, Vatteled, Yalad, partorire, et Kain, E disse, quindi, quindi, quindi questa è una certa possibile, come dire, eh, un, po', un po' improbabile però, eh, etimologia di Caino, un pochino azzardata, insomma, perché non è che proprio i radicali siano proprio gli stessi. Comunque ho acquistato... Eh, cana significa proprio eh, comprare. Quindi, però ho acquistato un uomo eh, dal Signore. No? di hominem per dominum. Quindi attenzione, questo è un particolare molto importante. Dopo il peccato originale, cioè prima del peccato originale, Adamo ed Eva non hanno figli. Nonostante, attenzione, che nel, eh, nei capitoli precedenti, come ricorderemo, sia stato detto crescetevi e moltiplicatevi domanda, questo si approfond- è oggetto di approfondimento nell'altro ciclo di, di, di catechesi, no? ma insomma come mai che hanno scelto di crescere, di, di moltiplicarsi dopo il peccato originale, prima non potevano farlo, punto interrogativo, questo versetto è stato eh, ampiamente, lo dico così anche se questa è una catechesi biblica, ripeto si deve approfondire nell'altro ciclo, è stato oggetto di Amplissima dissertazione da parte dei, dei padri della Chiesa in epoca patristica, e tutti quanti vedendo che qui si parla chiaramente. Adamo si unì a Eva sua moglie. Conobbe questo in senso biblico: conobbe significa non conobbe nel senso che ne fece conoscenza, conosceva già prima Eva, ma conobbe nel senso che, la conobbe, nel senso eh, con cui si usa un eh, modo elegante per dire che ebbe rapporti coniugali con lei. Come mai dopo il peccato originale? Sulla base di questo versetto, tanto per invitare all'ascolto <ride> la stragrande maggioranza, quasi l'unanimità dei padri della Chiesa, eh, ha inteso il fatto che prima del peccato originale c'era la verginità e la condizione dell'uomo senza il peccato originale sarebbe stata quella virginale. Come testimonia alla vicenda virginale, quindi l'essersi mantenuti vergine, indirettamente, quindi questa è una prova indiretta, da parte sia di Nostro Signore Gesù Cristo che di Sua Madre Maria Santissima, sempre Vergine. Ora, subito dopo appare la tragedia. Quindi eh, viene partorito Abele, dopo. Abele si dice che era pastore di gregge e Caino lavoratore del suolo. Sto leggendo chiaramente. eh. Dopo un certo tempo... Eh, che succede? Caino offre i frutti del suolo nel sacrificio al Signore. Abele, primo genito del gregge, il Signore gradisce Abele, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino si avvelena, si arrabbia, e il Signore lascia intendere da questo versetto, no? che eh, quindi vuol dire che Caino già stava eh, muovendosi su <ride> piste non buone perché... Se agisci bene non dovrai forse tenere altro, ma se non agisci bene il peccato è coacciato alla porta verso l'idea del suo istinto, ma tu dominalo. Si comprende da questo versetto che non è che il nostro Signore non ha gradito il sacrificio di Caino perché non gli andava, e ha gradito quello di Abele perché gli andava. Come si dice nella preghiera eucaristica 1, nel canone romano, come gradisti un tempo i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abele il giusto, se Abele era il giusto, Caino stava già iniziando il suo iter di corruzione, che poi si consuma con il fratricidio. Quindi eh, qui Caino, eh, andiamo in campagna, e mentre erano in campagna Caino alza la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Qui il Signore disse a Caino dove è Abele è tuo fratello, insomma, maledizione su Caino, eh? Quindi si maledetto attenzione qui in ebraico c'è proprio il termine arur eh? arur, arur è un brutto termine in ebraico eh, avete visto, vi ricordate anche il profeta Geremia maledetto l'uomo che confida nell'uomo no? il termine è arur che viene appunto dal verbo arar che significa proprio maledire proprio in senso, in senso forte in senso stretto eh? maledetto tu maledetto tu fra tutta e in mezzo a tutta la terra, min Adama. Eh, quindi, eh... sì, qui lo eh, eh, qui la cei come sempre da, da una traduzione un pochino discutibile, no? ora si sì, maledetto, lungi da quel suolo, mm-hmm. Ni, ecco, quindi mm, min, certamente min in ebraico eh, fondamentalmente come significato principale è certamente da, ma può significare anche tra, così come la po greco eh, significa certamente principalmente da, ma significa anche fra, quindi, quindi maledetto tu, non lontano dalla terra quindi, quindi una, ma benedetto tu nella terra tu sei il maledetto per antonomasia e purtroppo vedremo che sarà proprio così perché qui c'è una scerra un pochino esprimativa il maledetto tu fra questa terra che eh, eh, che ha aperto la sua bocca per prendere et de me il sangue di tuo fratello dalla tua mano, miglia Sto proprio traducendo parola per parola. Eh? <ride> maledetto tu, fra questa terra, proprio il maledetto della terra per antonomasia, quella terra a cui tu hai fatto bere il sangue del tuo fratello, questo è il primo sangue sparso. Attenzione che qui compare come dire un gigantesco ed è palese. E peccato verso il prossimo nella forma più grave quindi l'uccisione e nella forma aggravata dal fatto che questo è un fratricidio tanto è vero che dice, ormai ramingo e fuggiasco sarai sulla terra e tanto è vero che questo fa dire a Caino non doveva dirlo troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono, non è vero, eh, ma purtroppo questo disse. Gadol Anovi Mi, min, Quindi troppo grande è la mia colpa, eh, minneso per eh, mm, per avere il perdono, sì, utveni a mm, Si potrebbe anche dire troppo grande, grande grande la mia colpa da sopportare, no? Quindi eh, to lift in inglese to, to carry, tu tu to, to take, no? Eh, anche qui in greco eh, in greco c'è una maggiore n- nella nella 70 c'è già e anche in nella Vulgato, tu a Meriar e tu a Fetenaime, che significa proprio essere, essere perdonati. No? In, in, in ebraico c'è questo termine che può significare in certe de, declinazioni anche un'allusione al perdono, ma propriamente significa proprio portare, sopportare, Vabbè, comunque. E poi c'è questo misterioso segno di Caino, nel senso che c'è la maledizione di Dio, ma nessuno è autorizzato a toccare Caino anche qui c'è una bella c'è una bella eh, come dire eh, c'è un bel insegnamento anche, anche per noi no e... ok Caino si unisce ad una moglie e qui ci sono una serie di tutti quanti di, di, di discendenti pre diluviani non leggiamo tutta questa lista, quindi si può scorrere insomma, abbastanza, abbastanza, abbastanza bene. E... Qui c'è la genealogia al capitolo quinto di Adamo, quindi anche qui eh, si vede che eh, Adamo aveva 180 anni, quando... attenzione, attenzione eh. Adamo aveva, quindi ci sono Caino, ci sono Abele, e poi nasce il terzo figlio ad Adamo, questo è molto importante. Adamo aveva 130 anni, quando generò a sua immagine e a sua somiglianza, attenzione, eh, a sua immagine e a sua somiglianza, un figlio, e lo chiamò Set. qui abbiamo eh, le stesse, gli stessi termini ebraici, Bidmuto e Ketzalmo che compaiono nella creazione dell'uomo. Cioè, quando Dio dice che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, usa esattamente questi stessi identici termini. Quindi, che significa? Significa che set, adesso faccio tutte quante queste specificazioni, perché, eh, ecco, significa che set eh, conserva l'immagine e la somiglianza con Adamo. Questa immagine e somiglianza con Adamo, invece, come vedremo, Caino l'ha progressivamente perduta a causa dell'imbarbarimento e della degradazione verso il basso, che lui si è consumata già prima, come allude il testo della Genesi, per il fatto che il suo sacrificio non era stato gradito, quindi stava già scendendo verso una vita di peccato, ma con il fratricidio si è proprio consumata una discesa verso il basso e vedremo più avanti che, che la discendenza di Caino è stata la causa della rovina dell'umanità. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, ci viene detto qui, poi morì. C'è la storia di Set. quindi Set aveva 105 anni quando generò Enos, e qui ci sono i discendenti di Seth, e scorrendo i discendenti di Seth, piano piano, qui non li leggiamo tutti quanti, c'è Yared, attenzione, attenzione, qui tra i discendenti di Seth c'è la misteriosa figura, questa è importante, di Enoch, personaggio misterioso. Enoch camminò con Dio, si dice qui in maniera eh, molto molto lapidaria, attenzione quindi nella discendenza di Set si conserva tra virgolette un santuomo, vait chalech Enoch et ha Elohim, questo è Nitpael, quindi camminò con Dio Enoch. Eh. Poi, dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni, e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l'aveva preso. La Cielo 2008 dice scomparve. Andiamo a vedere il testo originale, come sempre. Quindi ancora ricorre Camminò con Dio stesso termine, stessa espressione del, del versetto precedente, eh? quindi va'it, vait, ha'lech anoch, et, Elohim, eh, e poi a un certo punto, ve enenu chi la on. Allora, qui letteralmente sarebbe e eh, eh, non più lui, ecco, eh, letteralmente, poiché, vedete, la lo stesso termine di prima, prendere, quindi lo aveva preso, la Otoho, l'accallo Otoho, Elohim. Quindi a un certo punto, poiché, a un certo punto, e lui non c'è più, <ride> perché Dio l'aveva preso. Ecco. E sappiamo bene che Enoch insieme ad Elia è, sono i due personaggi biblici che sono stati misteriosamente presi dall'Altissimo e non si sa che fine hanno fatto. Sicuramente non sono morti, non sono né morti né risorti. Sono stati... Eh, cioè, eh, cioè, la Bibbia non ci dice altro. È morto Elia, nessuno è autorizzato a dirlo. È morto Enoch? Nessuno è autorizzato a dirlo. Eh. Quindi, eh, sono personaggi, come dire, misteriosissimi non sono né glorificati e non sono però misteriosamente passati per la morte attenzione che qui si nota per due volte camminò con Dio questi sono grandi misteri la Bibbia è piena di grandi misteri nessuno pensi che andando a vedere la Bibbia ne usciremo fuori la Bibbia è bellissima ma ci immergiamo con un'espressione cara origene in un mare di misteri entrando dentro la Bibbia, no? E arriviamo finalmente, scorrendo ancora, eh, il padre, eh, Matusale- il figlio di Enoch, uno dei figli di Enoch, Matusalemme, Matusalemme genera Lamech, Lamech fu il padre di Noè. E attenzione che già nel nome di Noè, generato quando aveva la venerabile età di 182 anni, Lo chiama Noè dicendo costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del del suolo che il Signore ha maledetto. Qui si ritorna alla maledizione post peccato originario. maledetto sia il suolo per causa tua. E comunque, eh, dopo l'Amec, c'è appunto Noè e i figli di Noè. Sem... Am e Yafet, ey, attenzione quindi Sem, Cam e Yafet, da cui i Semiti e i Camiti, i Semiti poi sarebbero diventati gli Ebrei, il ceppo semitico, i Camiti, la terra di Cam, quella che si chiama la terra di Cam, è appunto il Lu- è, è l'Egitto. Ecco. Poi arriviamo nella sezione, come si vede qui in, nel capoverso di. E nel titolo dell'intestazione dice 2008 noè e il diluvio e veniamo a questo passo misteriosissimo tra l'altro l'ho proprio recentemente riapprofondito in ebraico allora lo leggiamo prima in italiano quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie i figli di dio attenzione qui è proprio eh, Abastanza inequivocabile il termine, Bene Ha Elohim. Videro che le figlie degli uomini, Banot Ha Adam, perché degli uomini e le figlie dell'uomo proprio eh, per essere proprio eh, quindi non proprio del vabbè. Erano belle e ne presero per moglie a loro scelta. Allora il Signore disse, attenzione, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Uno dice, ma comunque che è sta cosa? Figli di Dio, figli degli uomini, che c'entra? Cioè i figli di Dio vanno con le figlie degli uomini, allora cala l'età, avete visto l'età De, de, de prima no 800 350 900 <ride> eccetera no 120 scaliamo a 120 e poi c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di uddio attenzione si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli sono questi gli eroi dell'antichità uomini famosi che cos'è sta cosa subito dopo Questo inciso comincia la degradazione dell'umanità, dobbiamo leggerlo prima, dopo andiamo a fare l'interpretazione. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Scusate, siamo passati da Enoch che cammina con il Signore, così bravo che il nostro Signore se lo prende e se lo rapisce in cielo i figli di questo sono Matusalemme e Lamech e il padre di Noè Noè era un bravo ragazzo giusto <ride> i figli pure ma che, che, che è sta roba? compare questo inciso i figli di Dio e i figli degli uomini e poi comincia qua la malvagità degli uomini era talmente grande che oh, e addirittura versetto 6 il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra accipicchia e che sarà successo? ancora il Signore dice sterminerò l'uomo dalla faccia della terra anche qui machà è proprio eh, lo, lo cancello dalla faccia della terra lo, cioè la cancellazione in inglese è wipe out machà è un termine anche un verbo ebraico molto 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 molto, molto forte lo cancello dalla faccia della terra. E con lui anche il faccio tutto quanto. Mi sono pentito di averli fatti. Uè, qui è proprio il, il verbo ebraico non è che lascia. Cioè.. Eh, Naham. Cioè, mi sono dispiaciuto. Mi sono proprio addolorato di averli fatti. E dopo. Ma Noè trovò grazie agli occhi del Signore. Noè trova grazie agli occhi del Signore. E come mai? E come ha fatto Noè a sfuggire a questa logica? Oh. Di nuovo, la storia di Noè era uomo, attenzione, giusto e integro tra i suoi contemporanei. E guardiamo un po' che succede, guardiamo un po' che succede, ritroviamo lo stesso termine che abbiamo trovato con Enoch, et ha Elohim, it ha Lech Noach, anche Noè camminava con il Signore. Anche Noè camminava con il Signore. Ma, gli erano tre figli, la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Vedete, eh, avete visto il movimento ebraico che si chiama Hamas, no? Eccolo Hamas. <ride> violenza significa proprio, no? Hamas, Hamas, proprio con, con, con la Che, bella aspirata, con la Che, bella aspirata. Ancora, Dio guardò la terra ed essa era corrotta, attenzione, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Quindi abbiamo violenza, che ci fa pensare la, la violenza, quindi sarà qualcosa anche di, forse, collegabile a quell'atto di violenza fatto da Caino e questa perversione che perversione pervertito la condotta eh? e, eccolo qua il verbo e, il verbo shakat è proprio la, la, la corruzione la cosa brutta proprio eh? sì, è proprio una cosa brutta una... Un principio di di corruzione in in greco, lo stesso, c'è katafteiro, brutto. In latino c'è corruperat, quindi c'è corrompo. Ricorre per due volte questo verbo qui, eh? qui e qui. Vediamo? Quindi, perché tutta la terra si era corrotta e ogni carne si era corrotta, quindi, in tutta la terra. E a causa di tutto questo poi succede il diluvio, che è abbastanza famoso. Quindi, Ora, dobbiamo andare a vedere questi versetti dal cello 1 al 4. Adesso io qui certamente faccio, perché quando lessi anche io questa cosa di Maria Valtorta, qui, questo è un brano su cui si sono scervellati fior, centinaia di esegeti. E faccio prima una sintesi che cosa rivela Gesù a Maria Valtorta attraverso questo brano allora che questi fantomatici figli di Dio e i figli degli uomini in realtà questi discendenti dei figli di Dio erano la linea era ancora eh, umana, ma discendente da Caino. Mentre questi figli degli uomini, come vedremo, eh, vabbè, è, è, meglio, è meglio che lo vada a leggere perché sennò eh, sto, sto già facendo confusione io. Allora, che cosa succede? 30 novembre 1946. Leggo il primo passaggio perché già mi si stava... Dire, alterando qualche eh, transistor mentale quindi è meglio che lo leggiamo così poi lo posso commentare adeguatamente allora, scrive Maria Valtorta sento che hanno ritrovato in una caverna scheletri di uomo scimmia resto pensierosa dicendo come possono asserire ciò? saranno stati brutti uomini volti scimmieschi e corpi scimmieschi ce ne sono ancora. forse i primitivi erano diversi da noi nello scheletro mi viene un altro pensiero ma diversi in bellezza. Non posso pensare che i primi uomini fossero più brutti di noi essendo più vicini all'esemplare perfetto che Dio aveva creato e che certo era bellissimo oltre che fortissimo. Guardate come ragionava bene questa cristiana. Dice, ma se Dio ha creato Adamo e lei ci credeva, com'è possibile che questi hanno trovato dei referti storici dove ci stanno gli scimmioni? Da dove vengono questi qua? E ci stanno i fossili di queste cose noi non possiamo mica fare finta che non esistano, sappiamo benissimo tutti quanti che a causa della presenza di questi fossili un bel giorno si è alzato un certo Charles Darwin e ha tirato fuori la teoria evoluzionistica. Penso a come la bellezza dell'opera creativa più perfetta si sia potuta avvilire tanto da permettere agli scienziati di negare che l'uomo sia stato uomo creato da Dio e non sia l'evoluzione umana della scimmia. Gesù mi parla e mi dice, cerca la chiave nel capitolo 6 della Genesi. Questo che abbiamo appena letto. Gesù mi chiede, capisci? E lei risponde, no signore, capisco che gli uomini divennero subito corrotti e nulla più, ma non so che attinenza abbia il capitolo con l'uomo scimmia. Gesù sorride e risponde, non sei la sola a non capire. Non capiscono i sapienti e non gli scienziati, non i credenti e non gli atei. Stammi attenta, lo dice a lei, lo dice a noi. Attenzione adesso, eh? questi passaggi sono delicati. Avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra, quindi sta rileggendo il brano nostro, eh? quindi riprendiamolo a riprendere così ce l'abbiamo davanti agli occhi, Mano a mano che Gesù lo legge, quindi ritorniamo al versetto 1 del capitolo 6, eccolo qua, della Genesi. Allora, avendo cominciato gli uomini a moltiplicarsi sulla terra e avendo avuto delle figliole i figli di Dio, attenzione, per figli di Dio Gesù intende, tra parentesi, o figli di sette. Attenzione, il terzo genito di Adamo e di Eva. Videro che le figlie degli uomini, cioè i figli di Caino, le figlie di Caino, erano belle e sposarono quelle che fra tutte, quelle che fra tutte il loro piacquero. Ora dunque, dopo che i figli di Dio si congiunsero con le figlie degli uomini, queste partorirono e ne vennero fuori quegli uomini potenti famosi nei secoli, i famosi giganti. Attenzione, qui Gesù sta parlando di una doppia linea. I figli di Dio, cioè quelli che hanno mantenuto la somiglianza, attenzione, ricordiamo quando abbiamo visto la generazione di Set? lo fece a sua immagine e somiglianza. Cosa sta dicendo? Vuol dire che l'altro figlio superstite, Caino, che evidentemente era nato anche lui a immagine e somiglianza di di, di Adamo, ma stava degradandosi sempre di più, stava sempre di più abbrutendosi, perdendo sempre di più questa immagine e somiglianza. Proseguo la lettura del testo della Valtorta. Gli uomini che per potenza del loro scheletro colpiscono i vostri scienziati, che ne deducono che al principio dei tempi l'uomo era molto più alto e forte di quanto è attualmente e dalla struttura del loro cranio che l'uomo derivi dalla scimmia, commettono i soliti errori degli uomini davanti ai misteri del creato. Non hai ancora capito, ti spiego meglio. Se la disobbedienza all'ordine di Dio e le conseguenze della stessa, cioè il peccato originale, avevano potuto inoculare negli innocenti, cioè Adamo ed Eva, il male con le sue diverse manifestazioni di lussuria, gola, ira, invidia, superbia e avarizia, Presto l'inoculazione, fiori in fratricidio provocato da superbia, ira, invidia e avarizia. E quindi quale più profonda decadenza e quale più profondo dominio di Satana avrà provocato questo peccato secondo? Adamo ed Eva avevano mancato al primo dei comandi di Dio all'uomo. Amerai il Signore di Dio con tutto il cuore e gli obbedirai. Avevano disobbedito a Dio col peccato originale. Comando sottinteso nell'altro di ubbidienza dato ai due, mangiare di tutto ma non di quell'albero. L'ubbidienza e amore, se essi avessero ubbidito senza cedere a nessuna pressione del male, eh, avrebbero amato Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, non lo fecero e furono puniti. E vabbè, questo è il peccato originale. Ma non peccarono contro l'altro ramo dell'amore, l'amore del prossimo. Che cosa ha fatto Caino? Non maledissero neppure Caino, loro, Adamo ed Eva, ma piansero sul morto nella carne, Abele, e sul morto nello spirito Caino in uguale misura, riconoscendo che giusto era il dolore da Dio permesso perché essi avevano creato il dolore con il loro peccato e per primi dovevano sperimentarlo in tutti i suoi rami. Quindi Adamo ed Eva rimasero perciò figli di Dio, con i loro discendenti venuti dopo questo dolore, ecco perché la Bibbia specifica Set ha immagine e somiglianza di Adamo. Caino peccò contro l'amore di Dio e contro l'amore del prossimo, infranse l'amore totalmente e Dio lo maledisse. E Caino non si pentì: troppo grande è la mia colpa per ottenere il perdono. E che cosa è successo dopo? Perciò egli e i propri figli non furono che figli dell'animale detto uomo. Attenzione a questo passaggio. Se il primo peccato di Adamo ha fatto di tanto decadere l'uomo, che avrà prodotto di decadenza il secondo, quindi il peccato di fratricidio contro il prossimo, al quale si univa la maledizione di Dio? Quali fomidi di peccato nel cuore dell'uomo animale perché privo di Dio e a quale potenza saranno giunti dopo che Caino ebbe non soltanto ascoltato il consiglio del maledetto cioè del diavolo ma lo ebbe abbracciato come suo padrone di letto uccidendo per ordine suo la discesa di un ramo di quello avvelenato dal possesso di Satana il ramo di Caino non ebbe sosta ed ebbe mille volte quando Satana prende sempre Gesù che parla eh, corrompe tutti i rami quando Satana erre il suddito diviene un Satana, un Satana con tutte le sfrenatezze di Satana, un Satana che va contro la legge divina umana, un Satana che viola anche le più elementari e istintive norme di vivere da uomini dotati di anima e si abbrutisce nei più laidi peccati dell'uomo bruto. Bruto, attenzione, eh? dove non è Dio è Satana, dove l'uomo non ha più anima viva è l'uomo bruto. il bruto ama i bruti, attenzione a questo passaggio. La lussuria carnale, più che carnale, perché afferrata e desasperata da Satana, lo fa avido attenzione di tutti i connubi, che significa tutti i connubi, non solo tra uomo e uomo, o tra uomo e donna, ma tra uomo e bestia. Bello e seducente gli pare ciò che è orrido e sconvolgente come un incubo, illecito non lo appaga, è troppo poco, è troppo onesto è pazzo di libidine e cerca l'illecito, il degradante e il bestiale. Quelli che non erano più figli di Dio, perché col padre e come il padre avevano fuggito Dio per accogliere Satana, si spinsero a questo illecito, degradante, bestiale, ed ebbero mostri per figli e figlie. Capite? È avvenuta una ibridazione del genere umano. Attenzione! Non come si dice in un'altra rivelazione di cui non parlo adesso, ne parlerò poi nella Catechesi sul Peccato Originale, ce n'è un'altra di rivelazione privata, da cui io prendo le distanze e non ne sono affatto convinto per niente anzi, che è un sacerdote, che è Don Guido Bortoluzzi, che interpreta l'ibridazione del genere umano come dipendente dal peccato originale di Adamo stesso e che avrebbe coinvolto tutta l'umanità irreversibilmente il che significa che il nostro Signore Gesù Cristo pure sarebbe nato da un genere umano non soltanto decaduto, e questo ci sta, ma ibridato. (ride) cioè Ibridato significa scimmionizzato, cioè è una sorta di concessione all'evoluzionismo. Qui Gesù non sta dicendo questo, sta dicendo che la linea dei figli di Dio, la linea dei figli di Dio, si è conservata Adamo, Set e attraverso Set Noè. La distruzione operata dal diritto universale, da che cosa è stata provocata? Dal fatto, adesso lo dirà, che questi rapporti bestiali avevano cominciato a contaminare di tutto e tutti quanti quegli ominidi, quei, nuovi, quei, quei testi degli uomini di Neandertal, quegli scimmioni che adesso abbiamo i fossili, derivano da questo. E il diluvio universale è stato necessario per porre fine a questa cosa perché il genere umano non si andasse a corrompere del tutto, altro che le scimmie, altrimenti veramente saremmo stati scimmioni anche noi. Capito? Proseguo la la lettura, ho anticipato un pochino, ebbero mostri per figli e figlie. Quei mostri che ora colpiscono i vostri scienziati li traggono in errore quei mostri che per la potenza delle forme e per una selvaggia bellezza ed un'ardenza belluina frutti del connubio tra Caino e Bruti fra i brutissimi figli di Caino e le fiere, le bestie sedussero i figli di Dio ossia i discendenti di Set, Perenos, Cainan, Malael, Yared Enoch di Jared, da non confondersi con l'Enoch di Caino ma la Laem e Noè padre di Cam e Japheth quindi queste strane femmine nate da questi connubi dice che c'era un'ardenza e probabilmente anche una stimolazione sessuale del tutto peculiare e li attraevano e molti di questi caddero in queste unioni. Fu allora che Dio, attenzione, ad impedire che il ramo dei figli di Dio si corrompesse del tutto con il ramo dei figli degli uomini, cioè i figli della discendenza di Caino nati da queste unioni bestiali. e i figli della discendenza di sette che si era conservata tra virgolette pura, ma non tutti perché cominciavano a essere attratti da questo mondo, per impedire che si corrompesse del tutto, mandò al diluvio, a spegnere sotto il peso delle acque e a ribidere degli uomini e a distruggere tutti i mostri generati dalla dalla libidine di senza Dio, insaziabili nel senso perché arsi dai fuochi di Satana. Attenzione che in molti si vanno chiedendo ma come mai sono spariti gli scimmioni? adesso non c'è tempo qui di, di, di approfondire questa cosa, rimando all'altra catechesi, ma sono stati trovati dei fossili praticamente di età quasi contemporanea in cui alcuni sembrano ominidi e altri hanno una conformazione cranica simile alla nostra. E questo ha andato in tilt gli evoluzionisti. Come è possibile che sono quasi contemporanei? Attraverso questa spiegazione noi lo capiamo. Come fanno ad essere contemporanei? Perché c'è stata una... Ibridazione di una parte del genere umano e invece una parte del genere umano che si è mantenuta pura. Col diluvio universale cosa ha fatto? Dio ha fatto sparire del tutto tutti quanti questi mostri e ha mantenuto in vita la radice di Noè da cui veniamo noi. Certamente abbiamo i segni del peccato originale, tutti, perché il peccato originale ha già già comportato una grandissima decadenza del genere umano, ma non un'ibridazione, una commistione con un altro patrimonio genetico. è spettacolare questa qui. E l'uomo attuale, conclude il dettato di Gesù, farnetica sulle linee somatiche, sugli angoli zigomatici, e non volendo ammettere un creatore, perché è troppo superbo, per riconoscere di essere stato fatto, ammette la discendenza dei bruti. Per potersi dire, noi da soli ci siamo evoluti da animali a uomini. Si degrada, si autodegrada per non volersi umiliare di fronte a Dio e discende. Ai tempi della prima corruzione, sentite che bello che dice, ebbe di animale l'aspetto. Quindi la, la corruzione dei discendenti di Caino ha comportato l'animalizzazione Gli uomini scimmia, di cui abbiamo i reperti fossili. Ora ne ha il pensiero e il cuore, già negli anni 50. E la sua anima, per sempre più profondo, con Nubbio col male, ha preso il volto di Satana in troppi. Dice, prima si sono animalizzati i corpi, adesso le anime vanno a prendere le sembianze di Satana. E ci fermiamo qui, <ride> ok? Ecco. Poi abbiamo il celebre racconto del diluvio, eh, su cui possiamo andare abbastanza, abbastanza veloci. Ehm perché è un fatto abbastanza noto, tutti quanti lo conosciamo. Eh, Dio fa costruire l'arca e poi conserva coppie a coppie gli animali puri dentro l'acqua, piove sulla terra per 40 giorni e per 40 notti. Eh, Dopodiché, dopo il grande diluvio, quindi salgono, attenzione, eh, sull'arca Noè, Genesi 7,7, e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli. Quindi tutti e tre i suoi figli, lui e la moglie. Questi sono coloro che avrebbero ripopolato la terra. E degli animali mondi e di quelli immondi entrarono a due a due con Noè nell'arca maschio e femmina, come Dio aveva comandato loro. Entrano nell'arca e dopo sette giorni comincia il diluvio. Nell'anno seicentesimo della vita di Noè, vedete cosa aveva detto il Signore? Il mio spirito non rimarrà troppo Nell'uomo, perché gli è carne, gli do come limite 120 anni. Ma Noè arriva a 600. Perché arriva a 600? Perché aveva conservato la linea discendente, era era giusto davanti al Signore, aveva camminato davanti al Signore, come Enoch. D'accordo? Cade la terra, eh, eh, cade l'acqua, quindi... eh, qui c'è tutto quanto il racconto, sapete che, che gli ebrei si ripetono, no? quindi fanno un periodo e poi lo riprendono, lo riprendono, lo riprendono. Insomma, finisce sto, bene, sto, sto, sto diluvio. Ecco. E per andare via la terra, le acque dalla terra ci mettono, versetto 3 del capitolo 8, ben 150 giorni. Eh? Quindi. E nel settimo mese, quindi fate i conti, 150 giorni, il 17 del mese, l'arca si posa sui celebri eh, vette del monte Aralat. Le acque vanno via vanno piano piano, trascorsi 40 giorni Gesù apre la finestra e prima fa uscire il corvo, 8-6, e... e poi fa uscire la famosa colomba per vedere se le acque si fossero ritirate. Ma la colomba, la prima volta, non trova dove posare la pianta del piede e torna nell'arca perché ancora c'era l'acqua. Attese altri 7 giorni, fa di nuovo uscire la colomba dall'arca e la colomba, sul fare della sera, porta nel becco un ramoscello di olivo. Genesi 8:11 dopo altri sette giorni fa andare la colomba e non torna più l'anno 601 della vita di Noè, il primo mese le acque si erano prosciugate, Noè toglie la copertura dall'arca escono dall'arca Dio ordina a Noè di uscire dall'arca con tutti gli animali Noè esce siamo al versetto 20 già e quando esce Noè edifica un altare al Signore e gli offre attraverso gli animali mondi gli uccelli, mondi puri, tachar in ebraico, eh, sull'altare, il Signore odora la, sua, la, la, la fragranza del sacrificio e dice: Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore è incline al male fin dall'adolescenza. Vedete, l'istinto del cuore dell'uomo è incline al male fin dall'adolescenza. Questo ce l'abbiamo tutti. Che cos'è che si risveglia nell'adolescenza? Di tutti, maschi e femmine, si risveglia la libido. L'uomo diventa un maschietto, sappiamo come, la donna diventa una femminuccia, sappiamo come, sono due processi speculari, no? Non c'è bisogno che li nomini perché mi scoccia, penso che tutti quanti capiamo, no? La concupiscenza ce l'hanno anche i figli di Dio, perché questa è diretta conseguenza del peccato originale, questa, questa rimane per tutti, ce l'abbiamo tutti. Questa degradazione del genere umano, questa sì che c'è stata. L'ibridazione, no, quella deriva dalla discendenza di Caino ed è scomparsa con il diritto universale. Questo sia chiaro bene? Eh? Dio promette di non colpire più nessun essere vivente come, co, co, come ha fatto. Dio di nuovo benedice Noè. Eh? E gli chiede di essere fecondi e di riempire nuovamente la terra. E tutto quanto si muove sulla terra potrà, potrà mangiare tutto quanto: soltanto la carne con la sua vita, cioè il sangue. Vabbè, queste cose qui, e poi di nuovo si rinnova la maledizione su chi sparge il sangue dell'uomo: eh? chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Da qui viene il proverbio popolare che anche Gesù cita nel Vangelo chi di spada ferisce, di spada perisce. Perché ad immagine di Dio gli ha fatto l'uomo. Qui c'è l'affermazione chiarissima della dignità della vita umana, eh? Ecco qua. E nel versetto 9 e seguenti l'alleanza con Noè. Stabilisco la mia alleanza con con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi e con tutti quelli che sono usciti dall'arca. Non sarà più distrutto nessun vivente dall'arco del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. E disse: Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterna. Il mio arco pongo sulle nubi, ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra, l'arco baleno. Ok? E con questo finisce il diluvio universale, abbiamo i, poi tutte quante le linee genealogiche post, post diluviane, andiamo avanti e concludiamo, c'è cioè, tempo spero, eh, rapidissimamente con l'episodio della torre di Babele. Ci abbiamo 5 minuti, anche qui l'episodio è molto molto celebre, sappiamo che questo episodio si legge il giorno di Pentecoste, no? perché Pentecoste rappresenta l'inversione di Babele, qui gli uomini per superbia... Vogliono arrivare fino a Dio e si dividono nelle lingue. Il giorno in cui avviene la riconciliazione tra l'uomo con Dio e la manifestazione della Chiesa, attraverso lo Spirito Santo, Pietro parlava una lingua e tutti quelli delle altre lingue lo capiscono. Si ritorna a parlare la stessa lingua. Allora dice tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura del paese di Senna e vi si stabilirono. Si dissero un altro, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e bitume da cemento. Poi dissero, venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un'ora per non dispergersi la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse, È così si sono un popolo solo e hanno tutti una sola lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno il progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'una lingua dell'altra. Il Signore li disperse di là su tutta la terra e gli si cessavano di costruire la città. Per questo la si chiamò, attenzione, Babele. Babel in, eh, in ebraico significa, proprio il termine, Babele significa tuttavia etimologicamente, si vede anche nel, per, chi, per chi riesce a vedere le slides nel livello di destra, qui, eh, si riesca a trovarlo... Eh, Babel Babbel from 1101, confusion, vedete, confusione significa Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, eccetera, eccetera, e poi c'è la discendenza di Sem. Soltanto un particolare, allora sapete che nella Sacra Scrittura, questo capita non soltanto qui, a Dio viene attribuita, Dio è ritenuto la causa prima di tutte le cose, quindi quando accade un evento viene sempre attribuito a Dio come causa intenzionale, per esempio, come vedremo quando tratteremo di Mosè, si dice per esempio che Mosè ha indurito il cuore del Faraone, ma Dio non indurisce il cuore del Faraone, Dio eh. ha permesso che il cuore del Faraone si indurisse per operare i suoi prodigi. Così, qui sembra, se uno legge in maniera superficiale, sembra quasi che dice: questi uomini ci arriveranno fino a noi, dice, allora fermiamoli, disperdiamoli le lingue così non ci arrivano. Non è... Cioè, questo è il semitismo ecco, dell'attribuzione a Dio della causa prima, ma in realtà l'interpretazione autentica che poi la Chiesa ha dato di questo brano, non è che Dio siccome dice non voglio che questi diventano come, come se gli uomini ci, a, 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 avessero potuto riuscirci no? a diventare come Dio, figuriamoci, no? non c'è riuscito il diavolo a diventare come Dio, figurate se, 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 se ci diventano gli uomini, no? ma questa pretesa di diventare come Dio non soltanto che non ti fa diventare come Dio, ma ti divide anche dagli altri uomini, fino al punto che non ti capisci più con la dispersione e la divisione quindi delle lingue. Questo è il senso con cui Santa Madre Chiesa ha letto sempre questo brano e che chiaramente è da ritenere. Bene, direi che ci possiamo fermare perché ci siamo dette veramente tante cose questa sera. Ehm... Ecco finito i primi undici capitoli del libro della Genesi. La prossima volta vedremo che questo nuovo inizio, dopo Babele, attraverso la discendenza di Noè, che arriva fino a Terach, padre di Abramo, sarà con Abramo. Con Abramo comincia non soltanto un'opera di, come dire, di a- a- azzeramento del male e, come dire, in qualche modo ripristino, ma inizia la storia della salvezza. Quindi inizia quel lungo cammino che ci sta portando, che culmina poi il nostro Signore Gesù Cristo, ma che sta ancora percorrendo per cercare di tornare a quell'innocenza di Adamo perduto. Adesso è arrivata la redenzione, quindi la grazia è tornata, ma ancora perfettamente nella divina volontà, come era Adamo, non ci stiamo vivendo, però piano piano ci stiamo avvicinando. <ride> Bene, appuntamento alla prossima catechesi biblica. Chi ha seguito la diretta una Santa Notte, a tutti la mia benedizione.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond.